0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。我是今天的主播谷四，今天我们的人特别的齐，有 v v 薇
1: 。大家好，我是李院士
0: 。还有静香
1: 。Hello， 大家好，我是菜狗静香
0: 。以及我们好久未听的壮丁 Colin。大家好，我是 Colin。哎，为什
2: 么我没有 title 啊
3: ？你是上丁 call 粉最多的 c a l l 哇，什么什么东西<笑>、哦？没关系，没关系。太好笑了<对><笑>，对，好<笑>了，我准备的。<笑>
0: 真的不是真的不
3: 是，就是他们在整个就，你都不可能不爱那个为你做吐司的人，因为他妈妈只会做。
2: 哦，我能说一下我们今天喝的酒。是一个来自
0: 有多求生欲
2: 啊！是一个来自于法国的沃酒庄勃艮第香瓜干白葡萄酒怎么样？然后这个酒呢，它里面有一些漂浮的。古老师说这个叫水母，其实
3: 应该是什么叫母？好的，刚刚在开录之前，古老师非常认真的拍了一张照，说哇，这个水母是什么
0: ？我说酒里为什么有水母？今天是一期微味主题的节目，并不是一期聊酒的节目
3: 。今天是呃，我们录音的时候是九月的第一天。刚刚小朋友们开学的时候，我们大学研究院也开始正式上课了。但是今天是一个非常非常 chill 的节目，不是那么长篇大论，特别宏观，跟历史相关的。遥想两年前
1: ，当我
3: 还是嘉宾 Vivi，、嗯、我们的粉丝还有四十个人的时候，当时我们做了一期跟影视剧相关的节目，嗯，它其实是推荐影视剧里边的歌。然后我就通过这个节目认识了谷老师，然后正式参与了大小电台。嗯，然后就也不知道怎么回事呢，就变成了主播，就录了两期，然后就变成了现在这个样子。大概两年的时间就是这样。对对对。然后那今天其实也是一个影视剧相关的一期节目，但是我们跟好吃的相关，因为我前段时间由于换季。开始大感冒，这一茬感冒比较厉害，他又有点肠胃炎，然后有点坏嗓子，所以我就很想吃很多东西，不能吃，然后就在在家里边脑子里面脑补了很多好吃的,的。的这个意向，我
0: 真的觉得只有在生病的时候才特别想念美食，就,就
3: 什么都想吃
0: ，对什么都想吃，对
3: 什么都想吃，但是什么都不能吃。然后我因为平时也做创意工作，然后我就在那边突发奇想，就是说，哎，这个好吃的这么一个简单的东西，它如果在一个剧组里边，是不是也会有 A 咖、B 咖和道具的不一样的这样的一个角色在？嗯，所以大概就是借着这样的一个脑洞。我就想了一下，平时看的一些影视剧，然后还有以前我们中国的一些专题，然后给大家一起来聊一聊这一期的节目。所以这一期的主题就是好吃的到底算什么东西？
0: <笑><笑>感
3: 觉不太对劲，是吗？怎么感觉说完这句
0: 话，这期节目就没了呢？
3: <笑>不要这样，不要这样，因为我先举一个最简单的例子，就是把第一种情况说完。我们在前几期做了一个那个《哈利波特》的美食，嗯、哦、嗯。嗯你想一下，《哈利波特》故事里边，不管是书还是电影，它的美食其实是作为一个纯纯的道具存在的。比方说，他们开宴会，然后有一些火鸡，还有比方说罗恩妈妈做了哪些好吃的。对，他对这个故事的剧情推动其实是没有什么作用的，嗯、就是一个背景。
0: 我觉得它是代表英国的一些传统的
3: 食物，对，它就是相当于在这个故事里面作为一个大背景存在的。嗯、对这是一种美食在故事里边的一个呈现的形式，就是作为大家的日常、嗯，就是我吃了什么啊，这样呈现的，和魔法世界都吃那些东西。对，这是第一种。接下来就开始厉害了，有一种情况，美食是塑造一个角色非常重要的一部分，就是这个人吃什么，嗯、或者他一直在吃什么，就变成他角色的一部分。这里边非常友好的给大家提供一个温馨提示：本期节目会有大量剧透，如果大家对剧透非常介意，或者是听到了某一些作品的名字，大家请谨慎的暂停，或者是先看完再来听一听。但是都是跟吃的相关。友好提示结束。先给大家举一个例子，跟角色塑造相关的。我不知道大家看没看过《罗汉》系列，就是神偷电影《十一罗汉》《十二罗汉》和《四三罗汉》
0: ，不是讲少林寺的是吗？不是。不要这样！我还说为什么没有十八了嘛
3: ？它是这样的，他的那个英文名字叫 Ocean Ocean Eleven， 就是十一个神偷；嗯、Ocean Twelve 就十二个神偷。他是一个系列，每一集就会相当于这么一个团伙作案，他们就会有一个一群神偷去做一个局，去偷一个比较重要的东西。哦、其中，比方说二把手的那个就是布拉德皮特，他在里面的这个角色呢，就一直在吃东西，一直在吃薯片。只要有他的镜头在，他就是在吃薯片。啊、uh. ，吃小零食。我在现在想到这个，就是《Ocean》系列里边《神偷》电影里边想到这个角色，我就会想到这个一直追不停吃零食的这么一个人，就是塑造他角色的一部分。但另外一个给大家举的一个例子就是说，《零零七》，零零七总看过吧？嗯，对对对。郭老师来说说《零零七》，你印象最深刻的是什么？干马提尼
1: ，<笑><笑>有点东西。就像呢？觉得邦女郎印象比较深刻。包
3: 女郎加衣、哎，光想包女郎<笑>是吗？我觉得他的那些是特工的一些小暗器，还挺神奇的。就比方说雨伞其实不是雨伞，皮鞋其实也不是皮鞋的那些东西。然后这美食在《零零七》电影里面有什么特色呢？在二零一五年就有一个摄影师和一个食品设计师，他做了一个项目，然后他把《零零七》小说里边。所有出现过邦德吃过的好吃的，以食品它的一个算是叫 setting 的情况，先把它呈现出来了。Oh. 然后这个摄影师再去拍它。嗯，我们稍后会把这个放到这一期的 So n o t 里边。里面包含了什么呢？里面包括这是每一期就是邦德的一个故事的题目，比方说 Hunderball 里边，他就拍了一个加了细大葱的酒和意大利番茄牛肉面。就每一个作品里面，他都会把这个里边呈现的一个好吃的拍出来、哦。嗯，然后在 Only Live Twice， 他拍的是神户牛肉 ；Moonraker 是油炸烧饼、威尔士兔肉和咖啡。嗯、d i a m o n d s Are Forever 里边就是谷老师刚刚说的干马提尼、牛肉和烟熏三文鱼。然后在 The Spy Who Loved Me 有鸡蛋、培根和吐司面包。然后在其他里边就包含了熏火腿和桃子，是那种黄桃。哦就还、是、有我们吃的那种，就是意式的干火腿， oh. 还有石蟹、伏特加、马提尼、波本威士忌、火腿蛋松饼，还有龙虾和水果。Oh. 意思就是他把所有作品里边邦德吃这个，他把所有它还原出来了，然后做了一系列的摄影作品。然后这个作品它起名字叫做《Dying to Eat》，翻译过来是“美食诱惑”
2: 。哦，
3: 但是它其实直翻没有那么好听了。
2: <笑>所以总结下来就是，这个作者都写了，但是电影都没拍。只拍出了抓马提尼
3: 。一方面是这样，美食相当于是塑造一个角色的一部分。我们刚刚说的邦德这个角色，塑造他的首先有豹女郎，嗯，有他喝的东西，但是其实很少有人会针对他平时吃哪些东西，在哪个国家执行任务的时候把他吃的这些书里边的好吃的、哦，把它还原出来。而且有的时候，他的这些好吃的里边还会隐藏着一个故事的线索，啊、哦，比如说在哪儿吃了这样东西，所以说。这就是美食作为塑造一个人物角色的一部分，我觉得它是一个比较特殊的存在，所以跟大家分享一下
0: 。我突然觉得他做了一套的那个摄影的作品还是挺好的。是，
3: 就是说现在我们重新 review 这一部分，就是说好吃的，除了刚刚说作为日常生活中没有什么作用的这么一个背景和大家日常吃的东西一个道具，它、嗯、也是塑造一个人，他喜欢什么啊？他的生活方式是怎么样啊？他在整个任务里面的动线是怎么样？有这样的一个作用。然后这里边给大家就开始插入一个小小的一个问题，我们现在想的这些比较知名的作品里边，嗯，比方说知名的四大名著，现在让你冷不丁的一想，四大名著里边出现过哪些你记忆深刻的好吃的？看大家能不能想出来。我先一个一个说，比方说《西游记》，call 里
1: ，哇，我马上想到了唐僧肉。唐僧肉是没毛病的，唐<笑>僧肉是
3: 人人都想吃的非常好的食材。蟠、嗯、桃也确实是人参果，对，啊、猪八戒人参果，他就是给你一些非常重要的一些故事的记忆点。嗯，嗯红楼梦呢？且想，就太多了。一且想开家宴，就是刘姥姥吃的那些东西都算吗？好。然后，其实《红楼梦》我也没有仔细的看过，但是我就记得有很多很多的饭局。《水浒传》。喝酒酒，人家问好吃的，<笑>我能想到就是牛肉。经常那些好汉跑到哪个店里边，啊、就是我要什么切上半斤牛肉。对对对对对。嗯、然后《三国演义》，大家能记住吗？有没有吃饭的场景或者是什么食物你印象深刻？顾老师发出了愁苦的表情。
0: 三国好像介绍吃的的介绍非常的少、嗯，我
3: 也这么觉得。其实就是，如果你说到这些比较著名的文学作品里，或者是已经改编成影视化的这些作品里面，还是有一些吃东西的，或者是跟吃了相关的场景，只不过有多有的少，有的对剧情有一些重要的作用，有的就没啥用，因为三国一直忙着打仗。可
0: 能他们对于运粮的一些策略啊，或者是一些工具啊，讲求都会比较多一点。其他的，好像真的讲吃着的，我印象中好像还真的挺
3: 少的。毕竟打着仗呢，对，是吧？那刚刚我们说了，作为简单的背景，作为塑造人物性格和人物形象的一部分。接下来我们就说美食，在里面表达一些人物的情感，一些比较基准的。所以，以前跟上回南师傅说的那个，我们来聊一聊好吃的能表达爱的例子吧。啊！大家可以现在随机的想，我可以跟大家一起分享一些比较简单的，可以是电视，可以是电影，可以是文学作品。你在说这个的时
0: 候，我其实我脑海里突然冒出一个情景，嗯，呃，我甚至都忘了那个电影的名字叫什么，甚至都忘了那个情节叫什么。嗯、但我在来之前的时候，笑笑都准备了一下，在《天下无贼》的最后一幕，嗯，就那个真的对我印象非常深刻。最后一幕的时候，刘若英在一直吃着烤鸭
2: ，我的第一个小串被你说了。
0: 哦，是吗？哇，那我们真是神交啊！什么什么东西？倒是不用
3: 。好的，好的，好，没关系，没关系。我们刚刚也有重复的。对，就是《天下无
0: 贼》的整个影视剧的剧情，我就不是讲了。反正最后，刘若英的一个状态就是，她另一半、嗯、呃死了。完了之后，她还怀了另一半的孩子。嗯。但是，他是从警察的嘴里头才得知他另一半死了的。
3: 嗯
0: 、哦。所以他当时的其实的情绪特别的低落，嗯、但是他又要。活下去、呃，对，又要活下去，又要保护好他腹中的孩子，嗯，所以又希望他的孩子腹中的孩子茁壮的成长，嗯，所以就有这样的一个最后的一幕，在一个烤鸭店里面，然后他就点了一只烤鸭，嗯，然后拿着饼。各种的放点什么葱花，放点黄瓜啊、嗯，蘸点酱啊什么的，开始往里塞。他那个画面其实很长，大头有一个很长的镜头。他吃了好几卷的烤鸭的那个饼
2: ，而且是在那个警察的注视下
0: 吃的。对，而且一边吃到最后，就是嘴边上就全都是酱，整个的一个画面，包括有两行的泪去落下来，就整个那个画面其实特别的触动人。我在今天准备的时候，我又深入的稍微看了一下，我其实觉得他选择去吃烤鸭的这件事情其实特别的妙。嗯，妙的点是在于我们中国人来去表达全家的这个感觉，可能大家第一个想到的是饺子，是，就是一些带馅儿类的东西。对，然后烤鸭其实也满足这个，就是它需要有一个饼来去包裹到，呃，有菜有肉的所有的这些东西，对，这是第一个，就是去表达全家的这个感受。这是我个人的想法啊。第二个就是说，嗯、烤鸭，如果你硬吃下去的话，第一个是你很抗拒，因为你当时情绪非常的荡。嗯。你老公死了，你一定是只想在一个地安安静静的去待着。嗯。但是你又想的是说，我接下来要坐牢了，我可能要给我的腹中的孩子一点营养，嗯，吃得好的好一点。嗯。所以我又要把我的营养去摄入进去，我又要塞进去。嗯。所以这个塞的动作，只有烤鸭能够表达出来。明白，你想就是吃饺子的时候，其实是拿着筷子一个一个往里夹嘛。嗯，你哪怕一下夹五六个饺子放在嘴里边，它也不能表达塞这个事情。明白。对，但是唯独烤鸭，在吃烤鸭的这个动作，其实是在往里塞的，就满嘴是酱的这个画面，有很好的去表达了，就是我是在塞的。
3: 嗯
0: ，我是在硬让我的孩子去摄入更多的。营养好好的长大。当时我在看这个电影的时候，对这一幕非常的有感触。一个是对另一半的爱，嗯、还有一个是对他们两个人的这个结晶的下一代的这
3: 个爱嗯爱，对。Okay. 静香有一些、嗯
1: ，你说就是通过食物来表达爱意我，我立马就想到了李安的《饮食男女》。哦，嗯，你小超又被我说了。<笑>
2: 小超的第二天，是我看了电影都太老
1: 了。姐姐，觉得很经典啊，是吧？我觉得这些就是能让你脑子立马就想到的，就是给你留下很深刻的印象的。嗯，就他开始那个父亲行云流水的做菜的那个画面，是，嗯。然后包括后面他的那个情节是，他跟就比他小很多岁的那个他邻居的女儿是在一起了，是吗、嗯嗯？然后他也是给他的那个小孩做便当，嗯，就这些情节都很能够表达，就是食物是承载你对你喜欢的人的爱意
3: 。孔令，孔令，孔令被人怒说小丑
1: ，现在在线下
3: ，重庆三
2: 林没有人说吧？没有，嗯，就是凤梨罐头代表了他们两个爱情嘛，然后分手之后。每天买一罐五月一号到期的凤梨罐头，因为那个是他女朋友阿梅最爱吃的东西。嗯，五月一号是他的生日、嗯。然后满满三十罐的时候，如果阿梅还没有回来的话，他们的爱情就真的结束了，感情就过期了
1: 。嗯、你不会也干过这种事吧
2: ？没有
3: 。对<笑><笑>，我确实这个小抄来录之前，我跟 Colin 对的时候，我确实有准备，也是男女，有准备从这个事被给我无情的删掉了，我留了一些。哎， 有一些不太厉害的。首先是《流星花园》里 边， 三菜给道明寺烤那个丑饼 干， 就是只不过他第一次送东 西， 而且烤特别的 焦， 是个那个凤梨头的饼 干， 就是其实就是道明寺的 脸， 这是一个吃的礼物。然后最近大家没 看， 而我看了的各种古偶剧里边有非常多食物表达爱意 的， 比方说《星汉灿烂》里边的。第一个未婚夫楼瑶同学，他就会给女主程少商买各种各样他喜欢的好吃的。他意思就是说，不管是冬天难买的好吃的和夏天难买的好吃，我都能给你买过来，就是表达这种两小无猜的初恋。接下来可能就会有一些剧透了。汤唯最近最新的那个《分手的决心》里面，吃寿司的那一幕，在审讯室。警察在审讯室审讯他的时候，请汤唯吃一盒价值不菲的寿司。然后，其实，在其他人的口中，你会发现他的男助手到那个观察室问的第一句话：“这个寿司能报销吗？”<笑>意思就是说，这肯定不是平时他们的工作餐。哦、oh. ，意思就是说，这应该当时就是这位警官就对他们有了一些暧昧的情绪。Oh. 然后这个寿司后来也有一个镜头，就是后来他们又点过一次，也是同样品牌的这样的一个豪华寿司。所有我们能想到的这些日常生活中的吃的，嗯、饼干也好，烤、嗯、鸭也好，平时做饭爸爸做家宴也好，还有凤梨罐头也好，这些所有的东西，他在一些。影视剧和故事之中又起到了能表达某一类情感的作用，主要是爱爱相关，就是之前我就说人的本质就是给喜欢的人买好吃了嘛。然后接下来一个比较简单，首先就是美食主题，美食本身就是推动剧情发展的这样的一个作品，大家有印象吗？其实所有美食饭都算，请，我来说的
1: 厉害了，就是有一个韩国的比较小众的电影。叫三零一三零二，然后三零一三零二是两个门牌号、嗯，然后这两个女主她们就是对门的邻居，嗯，然后一个是患有非常严重的暴食症，一个是患有非常严重的厌食症，哦、然后他们通过其实对食物就是非常极端的态度，其实是就通过那个情节发展你能知道。是因为他们有受过一些创伤，所以在那个电影里面，就食物这一个载体，其实是对他们人物的塑造，包括人物的精神层面的状态，这有很重要的因素的。嗯，它相当于是食物，就是贯穿了整个故事的始对对嗯，对
3: 对 okay, 郭老师，美食番。
0: 我特别的简单，嗯，我就是《中华小当家
3: 》嗯，绝<笑>了，绝了
0: ！一部美食代表一集，
3: 可以。为什么要讲
0: 《中华小当家》嗯？就是因为一个是我特别印象深刻的一个点，就是他们能吃一个东西能吃哭了的那种感觉。有泪。在我很小的时候，在看这个动画片的时候，就从来没有这种样的一个感受，就是说我吃那一个东西能吃哭了。直到我有一次去苏州的时候，喝到苏州一碗粥，我真的觉得太好喝了
3: ，想哭。
0: 对，因为。当时你在特别疲惫的走了半个苏州，都特别累的时候，又累又饿的时候，又缺水的时候，那个时候你就随便进到了一个老旧的一个粥铺，然后你坐在里面点了一碗白粥，又点了点那个主食嘛，点了点吃的，但是它白粥先上来了，上来之后我喝到第一口、嗯，我真的觉得就是如沐春光，<笑>就脑海中第一就闪现了。中华小当家里吃哭了的那个一些流泪的对，就是一些流泪的画面，就在我的脑海中就立马的闪现出来了。嗯，其实还有一个，就是中华小当家在有一集的时候是做了满汉全席，他和另外一个特别厉害的两个人比试谁做满汉全席做得好。嗯，但是他们的裁判是皇上，然后那个皇上又是特别的好吃懒做。但是满汉全席，你想到就是有非常多的菜，这件事情就是谁先让皇上吃。谁其实就已经稳拿稳胜了，因为皇上一定不会再吃另外一桌了。嗯，但是他最后他的对手比他抢先一步，然后让皇上把他所有的那个吃的都吃掉了之后，他使用了一招，就是用黄豆芽、豆芽菜做了一个造型非常漂亮的一一道菜，然后那道菜千方百计的让皇上吃了一口。然、嗯、后吃了一口之后，皇上就惊了，又清爽又好吃。嗯，但是我吃黄豆芽的时候从来没有那种感觉，就我当时就特别疑惑，我说我靠，吃一个黄豆芽能够开胃开到这种地步，然后最后把他的自己的那一桌满汉全席全都能吃光的，这是一个什么样的皇上？说不定平时吃的太腻了。对，但是整个的你看整个那一集的起承转合的那个过程，就在黄豆芽的那那个点上面，就突然的一下子就高超爆发了。嗯，对对，还挺有意思的。OK。
2: 我想说的其实和吴老师说的有点类似，也是一个日本的漫画，嗯，叫《十级之灵》，不知道你们看过没有？就、嗯
3: 、是爆衣的那
2: 个。对对对对对,对、嗯。不好意
3: 思，看一些<笑>不好的动漫。就是我刚刚有
2: 说<笑>他那个《中华小当家》，你吃完好吃的会流泪，但是这个你吃完好吃的会爆衣。什么叫爆衣、啊？就是衣服会自己炸开。<笑><笑>
3: 对就是不能播的那种。太<笑>好笑了、哦。对，不好意思，我们天蝎座平时就看你也不知道你们平时都看啥了？<笑>我准备的也有一些，其实刚刚说食神也算一个吧。为什么会哭？黯然销魂饭，因为我加了洋葱。这个老梗，今天是老梗了。然后比较熟的，其实就是深夜食堂。还有孤独的美食家，对对对，其实这都是以美食这件事情贯穿了一整个剧集，还有是一整个作品的这么一件事情。而且
0: 深夜食堂里边的那个猫饭，我特别的感兴趣，茶泡饭
3: ，其实就是木鱼花
0: ，就觉得哇，太好吃了，就看起来就很好吃
3: 。对，而且它其实就是，要不然就是一个小餐厅，要不然就是大叔一直在各种餐厅里找吃的。我觉得这是另一个我们说的美食推动整个故事情节发展的这样的一个例子。接下来厉害了，就是当一个故事里边有一个大事情发生，是因为美食是导火索，导致了这个大事件发生，叫 trigger。就比方说，一个吃了这件事情就 happen 了、嗯
0: ，特别简单。嗯，一个馒头引发的血案、啊嗯
3: ，特别有道理，特别特别有道理。
0: 我想说一个，就可能
2: 比较小众的，叫我的团长《我的团长我的团》，他是讲那个缅甸远征军，然后他们是本来是一群残兵败将，然后在一个收容所里边，就是分各种的帮派，就是你后果都很不对。他们每天都要为这个晚上吃什么发愁，然后有一天，他们的一个中间最不受待见，但是官职最高的人说：“我们晚上要吃猪肉白菜炖粉条。”对，然后突然间，所有人都去想办法，就是我找白菜，你找猪肉这种。然后他们所有人凑起了一个特别难吃的猪肉白菜炖粉条。这帮人就突然就变成了能把后背让给对方的兄弟
3: 。我分享的是一个例子是一本书。其实我当时找这个故事的时候，他这个。就是吃了这些事情埋的比较深。它是一本书，前几年非常的流行，叫《树上的男爵》，就是卡尔维诺《祖先三部曲》比较有名的那一个嗯嗯。这个故事简单的说起来，视角是作者我，我的哥哥，因为某些事情，就是他不太喜欢家里的整个风气，或者有些事情他就跟大家对抗，他就上树生活了,上熟了一辈子也没下来。这就是这个故事的主题。但是为什么好吃的是这个哥哥上述的导火索呢？就是因为他们共同有一个姐姐，这个姐姐是一个个性比较古怪的这么一个角色啊。她、哦、厨艺非常好，但是呢，她就会用一些非常恶心的食材去做吃的，不告诉大家吃什么，嗯，让大家吃，硬让大家吃啊、嗯。有一些听感不太好，大家就不要想，就大家。看书就好了，就是那些不招人喜欢的那些东西，然后导致他的哥哥上树的那个是这个姐姐做了一套蜗牛宴，全蜗牛，而且他是生抓蜗牛，特别的残忍，然后他哥就受不了了。但是前面也有一些前提，就是当时这个世界可能就要变了，但是他们的父亲还是守着一些什么爵位啊，这些非常古板的这些。以前的条条框框、嗯，他就本身就觉得在家里不是很开心、嗯。然后那个 trigger 就是他姐姐强迫他们俩吃蜗牛做的恶心料理，他就抗拒，他就上树了。嗯哦、所以这个蜗牛料理这个吃了，就是导致他哥哥整个一生都没有从树上下来的这么一个重大的导火索。这是一个比较有意思的一个例子，我给大家稍后 review 一下啊，不知道大家还记不记得，第一个是简单的背景。第二个是一个人物的形象 ，James Bond。然后刚刚说的表达爱意的，然后还有推动情节发展的，还有当导火索的那个。嗯、接下来就是美食这件事情，能表示是这一个人的生活目标和对他对生活的热爱和追求的例子。这回我先来吧。好呀，这很简单了，就是以前有一个茱莉亚·罗伯斯的叫 Eat p r o y Love， 他去了三个国家。第一个国家是意大利，就他以前有一些，就是他发现自己其实一直在追求的生活不是他想要的，然后他就离婚了，然后又交了一个做戏剧的男朋友，后来发现也不是他想要的，他就开始游历，去了三个国家，第一个国家就是意大利，就是吃好吃的，他就在那边学意大利语，吃好吃的，然后第二站去了印度灵修，第三站去了巴厘岛，嗯，然后在意大利那一站他就疯狂吃好吃的。里面有很多他吃非常好吃的意大利面的、吃披萨的所有的这些剧情，还有他在那个吃了特别开心之后去试衣店去试牛仔裤，发现在拉不上了，在那个试衣间里面躺着，互相跟她的闺蜜一起这边提的这个剧情，我觉得这个还是作为这个故事里边这个人物追求的那么一个一个人物追的片段，先给大家分享这个的片段，追求自我实现的有一些想法。
0: 自我追求和自我实现
2: ，
3: 就是我，因为我热爱美食，我追求美，就是我要去寻找自我
0: 。嗯、我想
2: 说一个跟你这个可能不是，对的，就是他不是寻找自我，他是也有对美食的热爱，但是他吃不起
1: ，请说，其<笑>实我吗？
2: <笑><笑>比你可怜一点，许三观卖血记
1: ，余华的、
2: 嗯，对，嗯，余华就特别擅长描写这种特别惨的事他是这样，就是那个主角许三观，他们家里很穷，然后他就每次都要去卖自己的血来补贴家用。就卖完血，然后很虚弱嘛，然后他每次卖完血会去城里的饭店点一盘爆炒猪肝来补血。然后呢，有一个情节就是他和他的老婆还有三个孩子在家饿着，吃不着饭，吃不着东西，然后他就用嘴为他们做了一个蒸鱼，还有一个爆炒猪肝。他就用嘴描述这个爆炒猪肝应该怎么做，然后他在讲说先切片然后放到碗里放上盐，放上生粉，然后再加黄酒，然后放在锅里开始炒。他就讲说炒一下，炒两下，炒三下，然后他的孩子就接着说炒四下，炒五下。他就说不能炒那么多下，炒四下就老了，炒五下就咬不动了。嗯
3: ，这故事还挺酷的。对对，你就沉迷在故事里边。我会再分享一个比较经典的，也是美食电影，是《朱莉和茱莉亚》，又没看过是吗？<笑><笑>所以，在
2: 我们工作的时候，丽<笑>丽也在工作看电影
3: 。当然了，是我非常重要的工作，<笑>这是我在大小电台的原因。<笑>然后，《朱莉和茱莉亚》其实它是有两条时间线的，一个是上一辈的不太会做饭，然后到她开始热爱生活去做厨艺，写了一本非常有名的一个料理书的这样一个。梅丽尔·斯特里普演的，然后另一个现代的故事线呢，就是这个现代的作者，他刚刚到三十岁，好像有一点这么一个生活不是太如意，他就拿着这个刚刚说的上一个时间线的这个女主的食谱，他去复刻所有他做过的美食、嗯，就像刚刚我说的那个故事，把他以前做过的这些好吃的重新做一遍，然后当时还 PO 在博客上。
0: 啊
2: 、oh, ，那
3: 个还是用 blogger 的时候 ，blog 的时候、哦。太
0: 好了，我们明年一定要做播客
3: 。怎<笑>么<笑>回事？然后这就是你能看到上一辈的一个女主，她就是在做菜的过程中找到了自我、嗯，找到了对生活的热情，对美食和整个烹饪的热情。后边我就不再剧透了，反正这就是一个跟寻找自我、找到自己的热情相关的，这个、很轻很轻的，我觉得还算是轻喜剧的这么一个电影吧。
1: 我当时
0: 想分享一个反面的例子，请就是你在讲你刚才第一段的那个故事的时候，让我隐约的去想起了，应该是叫《肥胖男女》吧，还是叫《饮食男女》的一个电影，就很很古早的一个
3: ，是吧瘦？瘦身男女
0: ，就是刘德华和郑秀文，瘦嗯、是瘦身男女
3: ，狗、哦、屁出现了，对
0: ，他可能是因为郑秀文是因为失恋，所以他就狂吃东西，于是变得很胖很胖。当时遇到了刘德华之后的话。就是两个人其实是互相的鼓励的话，刘德华帮他去排解他的那个心中的一些对于失恋的负面的一些情绪啊什么。然后慢慢慢慢到整个电影的最后，郑秀文瘦身成功，变得非常漂亮。整个的这个过程，其实它有一种算是一个小小的负面，就是它不是说通过美食去寻找自我，而是说通过食物来逃避自我。嗯。然而又重新的去通过友情，或者是通过一些微妙的小暧昧，最后还是变成了实现自我的这样的一个结果。所 以， 就这个电 影， 你在讲第一段的一个故事的时 候， 我的脑海中就浮现出来 了， 嗯， 这样的一个过程。另 外， 就是你在讲实现自我的这个过 程， 其实我是觉 得， 可能很多的讲美食主厨的纪录 片， 嗯， 其实它是一个非常非常能够表现出 来， 因为美食而实现自我的这样的一个过程。比如说寿司之 神， 这太厉害 了， 老爷 子， 对 吧？ 是， 一辈子就干这个事儿。每天早上起来的时候，还在做非常基础的准备的一些事情，而且他自己其实是乐在其中的，并且他非常享受这样的一个过程。另外，还有一个就是像川渝那边会有很多的一些川妹子，川妹子，嘿，他们一大盆火锅或者是酸辣粉啊什么的，就在整个镜头面前特别大大方方的吃。
1: That's me。就因为我
0: 可能相对比较传统，而且我可能接触吃播会比较的晚一点。就我最近才开(笑)始迷(笑)恋上这 个， 我突然觉得就是你在一个画面里面看到一个女生的另外一种吃的表现形 式， 我就觉得还挺有意思的。当 然， 我不只是看女生 啊， 我也我也看男生。
2: 现在
3: 瞄已经太晚 了， 越瞄越黑。
0: 但真的是印象深刻的是。一个是川妹子在那儿一边吃，然后就满嘴流油或者流了一些辣椒的一个红点，然后再去擦呀什么的。我觉得这整个吴老,老师
2: 是有点变态的身上
0: 的
3: 。不是，我觉得我们俩看的动漫还好。不是
0: 不是<笑>还有就是很多的山西或者西安的妹子，<笑>重点就是看妹子吃饭。<笑>真的不是，真的不是，就是他们在整个镜头面前。夸端一碗彪彪面或者夸端一碗什么拌面啊，这那的，然后开始找蒜，剥完了之后一边跟大家聊天，然后一边剥蒜，剥完蒜之后就开始拿蒜咔咔那吃。我其实平常在饭馆啊，或者是我平常就很少会见到女生当街吃蒜。对，这两点给我的感觉就是说，现在的一些年轻人非常敢于去表达自己，其实这也是带我依靠植物的这件事情来去表达自我。
2: 我不知道你们有没有看过那个人生一串。嗯、对我，我觉得那个摄影师跟谷老师一个爱好，就那摄影师就特别喜欢拍那种美女吃什么猪眼睛这种特别奇
3: 怪的东西的画面。不要这样，不要这样。对，现在我们刚刚说了那个美食作为追求自我例子，下一个就是稍微有点反面的了。我们来聊一聊美食作为武器，不是打人的那个<笑>啊，可以说伤害别人
2: ，让子弹飞。
3: 吃着火锅唱着歌，转眼就被马匪给绑了。其实没毛病。这个我当时其实，在做这一期的时候，他是跟着那个表达爱的那个，马上就浮现在我的脑海里了。是一部电影，它名字叫《吐司、嗯》，Toast， 就是面包的那个吐司、嗯。这个故事是怎么样呢？它首先它是一个真人故事改编的，是英国一个非常有名的大厨，他也把他的真人故事搬上了荧幕。是这个厨师在年幼的时候，妈妈厨艺很差，他唯一能拿得出手的就是吐司。全家一家三口嘛，爸爸妈妈他，然后呢，连汤都做不好，只能做吐司。嗯、但是后来妈妈就生病哮喘过世了，然后他爸爸就也不会做饭，就是吃罐头度日。然后故事就来到了后妈桥段。母亲过世之后，有一个。非常会做饭的清洁工，就跟他爸献殷勤，就渐渐变成了他的后妈。因为他的后妈厨艺太好了，天天在家里做各种各样的好吃的。这个小男孩，他首先是这个男孩啊，就开始报了家政厨艺班，跟他的后妈暗自较劲。就每天他后妈做了一个特别好的好吃的，然后他就在那边鼓捣出来一个好吃的。然后每到饭点的时候，就两个人一起怼在桌子面前，就跟他爸说：“你吃哪个？”后来呢？学做各种甜食之后，他爸果然经不住这样长期的压力测试，他爸爸也过世了。我记得当时我在豆瓣看的这个影评，下面有一个非常非常让我记忆深刻的这么一一个短评，他说：“爱是吐司，恨是柠檬派。柠檬派就是他跟他后妈 battle 的那个东西
2: 。”哦
0: ，
3: 所以我理解的这个故事就是，好吃的其实有的时候也是有一种跟嫉妒。跟恨意相关的这样的一个作用，它可能是一个竞争的，可以作为一个武器这样的一个存在。当时你想想，这个男孩只是为了跟他的后妈争夺父亲的爱，然后他后来就变成了一个非常非常知名的主厨。十七岁的时候，这个主角他就收拾行囊，在厨房中找到了工作，就离开了一个家。爸爸过世之后，他就去当厨师了，最后登上了超凡厨艺的辉煌殿堂。Oh. 所以这就是一个美食作为武器的例子
2: ，我觉得还
3: 挺神奇的。这里面也有一个非常感人的一句话，里边是这么说的：无论情况多糟，你都不可能不爱那个为你做吐司的人，因为他妈妈只会做吐司，做得好。嗯
0: ，
3: 所以我就是想到这一个，我还挺挺有感触的，就是一个对特别爱孩子的一个厨艺很差的母亲和一个就是。没有最后融入这个新的家庭的一个厨艺精湛的后妈和这个以前原配儿子之间的这个 battle， 我就觉得他的一个角度，你一下就能 get 到这个主角的心情，因为他从小真的没吃过好吃的，但是他爸爸也从来没有抱怨过他妈妈厨艺很
2: 差，哦，但
3: 是新妈妈厨艺实在太好了，他太恨了，所以自己就偷偷去报班自己做饭自己 battle， 也是表达情感之中，他表示了人的心理这样一个。有点攻击性的这样的一个表达，《让子弹飞》里还真的有一个当武器的、那个、六子
2: 吃的那碗粉
3: 啊,、嗯、啊，是，那确实是。对，哎，这样说起来真的是，然后他就是自己剖腹了，看到底有没有？嗯
2: ，有道理，借粉杀人、嗯。哦，杀人还要诛心，杀人还要诛心
3: ，哎、好可怕。<笑>然后这是一个比较特别的一个例子，就是给大家提一下。接下来就是前几年的电影经常会谈到的这个美食作为阶级的一种隐喻
0: 、哦。阶级的隐喻、哦，
3: 这个就比较普遍了。其实，《饥饿游戏》对，《饥饿游戏》是一个。然后文学作品里也很多了，就是《我的叔叔娱乐》、莫泊桑写的那些东西，就是有钱人撬生蚝的那个样子。我能想到的，后来就是韩国很多电影里拍《寄生虫》。他嗯,嗯会简单的以你不经意的形式，要在细节里面看到，就是楼下的人和楼上的人吃东西的不太一样的地方，还有雪国列车头等车厢的人和末等车厢的人吃的东西，他也有这个就不太好说了，大家自己去看。然后我们那有台猫咪，他做过一期《阿黛尔的生活》里边，两个女主角在两家的晚餐的饭桌上，一家挨骂的。餐桌上是生蚝、嗯，另一家 Adele 的是意粉，其实也是暗喻了两家其实是不同阶级的，喜好完全不同的。哦、对，所以我觉得这个拿食物去隐喻阶级的区别，我觉得还是挺有意思的。包括我们刚刚说的那个汤唯的那个电影。其实拿他请汤唯吃了豪华寿司，和他自己警局里大家叫的那个简单的寿司便当，这样的一比较，也能表现出来啊。其实不是一件事情，吃饭并不是吃饭本身，寿司也不是寿司本身
2: 。就是那个电影里面，就是那个食物从第一层往下分的那个，对
1: ，什么十一层，是不是是,是那个吗？好像有
3: 有一个，也是相当于是阶级爱欲最好的食物分配给最
2: ，所以你要
0: 拼尽全力往上走。
3: 嗯，我想到这个故故事了，郭、嗯、老师呢
0: ？我还是想到《哈利波特》。《哈利波特》的每一场开学典礼的时候，都会大摆宴席嘛，嗯、就是校长说完话之后的话，整个、呃、满桌子都开始摆满了吃的。然而那些吃其实都是很朴素的英国的一些很传统的吃的。都是一些像鸡块啊，然后像一些南瓜派呀、啊，还有一些面包啊、嗯、吐司啊这一些的。其实，在你讲的这个过程中，我是在想的是说，是不是其实这样也表达了一种这个学校其实对待人是平等的
3: ？我觉得是，嗯
0: ，因为你看每个孩子的其实表情是不一样的。像罗恩一年级的时候，嗯，进到那个时候，啪，突然整个桌子上亮起了满桌的美食的时候，他那个眼睛。亮度，然后包括后面在,在一直在塞鸡腿那个状态、嗯是，和马尔福还是在端庄的再去慢慢的去品尝吃的的时候，其实是形成了完全鲜明的两个对比、哦。然后这两个对比的话，其实也能够很好的去表达两个阶层的孩子是一个什么样的一个状态。但是他们同样都在同一个餐桌下，同时都在品尝的一些朴素的美食。然后那些朴素的吃的，代表了是说我们这个学校的一个价值观，我们这个学校的一个主张，就是希望人人平等。我们不是说来到贵族的人，他应该去享受什么样的吃的，那来到稍微下等的一些巫师应该是什么样子的？他并不是这样的。
3: 呃，这样说起来有意思了，因为我刚刚举的例子是不同的食物表达不同的阶级。其实谷老师举了不同的人对相同的食物的反应，也能表现出这个人所在的阶级的。对，它显示的是一个背景。这样说起来，但是我没有想到哪个具体的故事，比方说一家的败落，嗯、也可以从他们同样一家人的食物餐食中，嗯，就能体现出来。所、嗯、以应该也会有。我现在突然间想不起来这个故事了
2: 。嗯
0: 、对，而且你看像，像乾隆微服私访的这样的一些作品，包括像慈禧的一些作品的什么。他们其实，在皇宫里边的一些人，包括太监啊什么的，他们都会有一个捧臭脚的一个点，是在于什么？就是，哎，皇上吃平民的东西了。或者是皇太后吃平民的东西了，慈禧吃了个什么？哦、反而不是卤煮，但是反正是一个特别朴素的一个东西。然后就说体恤民情啊，接地气，啊，接地气啊什么的。但是其实反而这些素的这些东西，我觉得它是在隐喻，就整个贵族在皇宫里面的信息的封闭、嗯，通过朴素的食物的这样的一个对比，嗯，来去反映出来当时在皇宫里面的那个状态
2: 。前段时间一直在看那个《甄嬛传》，追完了，终于。我就突然想起来，这个就是他们里边对于阶级的食物也是非常明显的。嗯，比如这个小主受皇上恩宠，然后那他的所有的生活用品和吃的肯定是最好的。但是你像沈眉庄和甄嬛，他俩被打过冷宫的时候，甚至他们就是得到的食物都是要那些发霉的，嗯，然后就不能吃的那种食物。
1: 我想到了，就是最近比较受关注的一个国产片，叫《引入尘烟》。它那里面就是那个男主不是去献血嘛，一个有家世非常显赫的那个人，然后他需要那个血，然后他正好是那个血型，然后他就去献。然后他每次去献血的时候，就有一个场景，就是。给他献完血，需要招待他吃饭，嗯、啊，就是那种酒桌酒席的那种场景。嗯,嗯但如果不是因为他需要去给这个人献血，他平时是不可能吃这些东西的
3: 。我突然想到前两天也是看到了一句话，他是这样说的：，就是如果你想写一个东西，你就不能写这个东西本身，也就是意味着，其实像我们说好吃的，也绝对不只是吃的这么简单对。对，它表达了各种各样的情绪，有各种各样的角色，嗯、然后在故事里边有各种各样的作用。除了刚刚我们聊这八种吧，就是好吃的在各种作品里面的作用，大家还有那种一下就能想起来的那种吃好吃的，或者是某一种好吃的的桥段或者是影像吗？嗯
2: 、呃，刚才说到功夫，功夫里面有一个意象，嗯，棒棒糖。嗯这个棒棒糖出现第一次是女主被男生救了之后，就是小时候他俩被男生救了之后，然后他把那个棒棒糖递给男生，然后男生把棒棒糖摔了，应该是，然后第二次出现是那个女生把棒棒糖粘好了之后，第二次递给男主，好像男主突然想起他俩之间的故事，嗯，但是还是装作不知道，然后又把那个棒棒糖给扔了，然后第三次就是男主想把棒棒糖粘回去，但是粘完之后。就起来，发现那个棒棒糖还是碎了。然
3: 后刚刚说了这么多，其实接下来就是正经的上课环节了。我、哦、啊，才<笑>正经上课，但是很快就说完了。就是简单给大家提个问：为什么吃东西？除了我们一日三餐，为什么食物这么重要？甚至在这么多文学作品、影视作品，或者是我们所有从小到大听到故事里边，食物为什么这么重要？这是给大家说稍,稍想，大家可以猜猜看，为什么这么重要？对。就为什么在这些作品之中，大家总是提吃东西这个事儿？而且根据我们刚刚的盘点，吃好吃的这件事情竟然有这么多、这么多的作用，为什么它会有这么重要的作用呢？嗯
0: 、呃，我的一个理解是这样的，嗯，就是我觉得首先民以食为天嘛，嗯哼，那大家可能。呃，接触的最多的，而且是最能够理解的，其实就是美食。嗯。第二件事情呢，是说，其实很多的一些食物，在我们的日常以及传统的过程中，已经扮演着非常重要的一些角色了、嗯，并且它已经代表着一些寓意，它已经代表着一些文化和精神。比如说像饺子，大家就知道哦，我要春节的时候一定要吃饺子，饺子就代表团圆。嗯、家里面其乐融融的这个感觉，可能在清明的时候，像南方的同学就要吃青团，嗯，对吧？就大家在自己的固有印象里面，其实对于吃的这件事情，就已经抽象出来一些文化和一些它的标签在上面，最后融入到一些创作的影视作品也好，或者是一些书籍也好的话，其实创作者。他会根据场景不同的场景，我在这个场景里面，我可能需要美食去表达什么样一个东西的时候，他就会把它去拎出来去设计一个小司，慢慢慢慢的就会有一些非常深沉的、非常那个闷骚的、细腻的一些创作者，可能就会做一些更加深沉的一些表达。每个人对于同样的东西都有不同的理解，我觉得这个才是创作者的初衷，去呈现出来的这样的一个作品，把这个作品变成大家同样去讨论的、反复讨论的这样的一个，慢慢、慢逐渐的这个过程的一个魅力所在。
1: 我觉得就是因为它有这个客观条件，就因为它是刚需，就是你每天都必须的，嗯、所以它才有这种条件，包括这个空间，让它去承载更多的东西，就让它成为就是不只是食物，不只是让你填饱肚子的一些更多含义的东西。嗯
2: ，我觉得首先这个吃啊，它是我们需求层次的最最基本的那个。然后再一个就是，不管中国人还是外国人，我们饿的时间都太久了，所以我们对于吃饱吃好有一种特殊的一个需求
3: 。我给大家简单的，呃，说一下为什么从院士的角度上讲，为啥吃这么重要吧？哦，就是首先，十八世纪的法国美食家萨瓦兰就说过：“告诉我你吃什么，我就告诉你你是谁。”就是我们说的 “you are w h a t to eat”。自从古至今呢，食物又是生命，也是财富。谁控制食物，谁其实就掌控了一切。食物不仅使商业和城市诞生，其中也是城市诞生，也催化了不同宗教和文化发展和交流。嗯，大约在一万两千年前，人类从狩猎和觅食的社会进入到了农耕社会，然后开始进入到了孕育。我们文明的这么一个文明的越狱期，到了农耕社会之后，就开始以食物开始分配资源了，然后建立了古代社会的政治、经济、宗教和阶级结构。人们从吃生的茹毛饮血的阶段，一直到了阶级文明的阶段，就是说我们开始根据食物分配了。这就是文明的开始。哦、嗯，对。另外，因为农业是人为的，当人类已经有种植植物和饲养这些动物的能力的时候，农耕能力就得到了发展。农耕能力是最早、最关键的技术革命。你可以把它想象成工业革命前面一个非常非常重要的革命，是万年以后第一次工业革命之母。根据考古学家考证，我跟我们接下来说的就是几个非常重要的文明。古埃及约在公元前八千五百年摘植小麦，我们中国在公元前七千五百年种水稻。嗯，南美人在公元前三千五百年种玉米，古巴比伦两河文明在公元前八千年已经开始牧牛羊和养猪了。嗯，所以说公元前六千一百年到五千八百年，土耳其和马其顿人养牛，然后公元前六千年东南亚开始养鸡。就是你可以看得到，所有这些欧洲到公元前四千到三千年开始种橄榄、无花果、枣、葡萄和石榴，所以说到今天，经过改良的这些我们吃的这些日常的小麦、水稻、玉米，还是我们主要的来源。嗯
1: ，就是你刚
3: 刚我们说到的，这些所有的这些古代的文明都是基于当时的食物，甚至现在也是今天的食物。而且他们是为这口吃的而聚集起来的。是这
0: 些就像 Colin 去举的。我的团长，我的就是团长，我的团，我的团长，我的团，<笑>就是去做一个那个白菜炖粉条嘛，是的那样的一个事情，就是做完了之后，就大家都都团结起来了。那其实当时的农耕时期的整个的一个起始，其实也是因为这样
3: 了。是刚刚说的那个食物是第一开始有城市的这么一个基础，然后接下来在古代农耕定居和城镇的发展就是沿着水走。其实我们的现在就是为了追求土地、水利、交通和农业的生产要素。嗯、然后在古代科学技术比较落后的时候呢，农业种植是依靠靠天吃饭，大规模长途是靠水路的。嗯、所以现在我们可以看到的信息交流和物物交换主要是依赖集市和城镇集中进行。于是啊，人类文明的城市因河而行？两河流域的古巴比伦、尼罗河流域和亚历山大、伦敦。巴黎，我们中国的长安、洛阳、南京、杭州都是这个思路来的。它是跟着水路和交通，城市发展起来的。因为现在今天的城市已经变成了现代社会发展的主力了。现在城市发展根本就不依靠这些，就是比较基础的生产要素了。肯定是跟着不是河流啊，它肯定是跟着航海、铁路、机场、教育、医疗、人才。但是自从一四九二年哥伦布发现美洲之后，纽约、香港。东京、上海、孟买这些城市呢，因为它掌握了更多的生产要素，所以以前我们刚刚说的那些沿着河流域的那些世界城市，也就渐渐的衰落了，嗯、淹没在了我们现在就已经不再提及了。但是，就有学者提出了这样的一个观点，说如果这些古城市要复兴，仍然要获得新时代的生产要素，那最最基础的还是食物。然后再进入我们刚刚说的那些运输相关的，嗯，所以这就是我从社科的角度上给大家分享为什么食物这么重要。就是从研究院的传统，就从 long long time ago， 就是这样了，食物就是这么重要的。它基本上就是决定了人的迁徙方式，然后城市的发展，对，还有大家是怎么进行贸易、怎样进行交流的。所以，基本上今天的讲述的过程就完了。我可以跟大家闲聊一下。昨天我做这期的时候，是因为我病太厉害了，不能吃东西。嗯、但是昨天又渐渐已经好一点了。昨天我周五出去觅食的时候，没有在咖啡馆摸鱼，但是我开始在餐厅摸鱼了。我在一个意大利餐厅，呃，坐在我的斜对桌的一个是我自己吃饭，是一个胖胖的意大利的爸爸，嗯，带着他一看就是几岁的小女儿。小女儿也是黑头发，然后两人一起讲英文。这个在我们上餐前面包的时候呢，这个爸爸就一直非常耐心的教他的小女儿每一种餐前面包叫什么名字。比方说，这一个有番茄的这一个叫做福卡夏，嗯，是一种面包。然后这个是意大利的法棍，也就是意棍。然后意、这个、棍，意棍，它其实也是一种发酵面包。其实你长得其实跟法棍。长得是一样，它就是切了一部分。然后另外一个就是长得像拖鞋那样，然后外皮比较酥脆的，然后里边的瓤非常软那一种，它的名字就叫恰巴塔，也是因为它在意大利语里边就是拖鞋的意思。Oh. 然后我当时一直在旁边嘿偷偷旁听，我就觉得这一幕非常的温馨。他爸爸非常非常的耐心教自己的小女儿每一种餐前面包的名字，然后接下来就是小女儿一直在跟他的爸爸诉说着他。在自己的幼儿园人际关系中的一些苦恼
0: ，这你都能听出来。
3: 他就在离我大概不到一米
0: 的地方
3: 对，然后我就觉得非常的神奇。刚刚我们不是说吗？无论情况多糟，你都不可能不爱那个为你做吐司的人。但是我现在感觉到，不管是生活有多忙，你都不可能不爱对面这个教你每一种小小的面包叫什么名字，又这么耐心的听你所有这些非常非常细碎的小小的稀释的这样的一个亲人。所以我也觉得，就在昨天真实发生的这一幕呢，食物也不只是食物本身了，能表现出一个非常非常耐心的非常。充满了父爱的这样的一个父亲和他的一个可爱的小女儿的一个互动的过程、嗯，所以我就忍不住把这一个非常有爱的这一幕分享给大家。嗯，然后今天呢，嘿、hey, ，我这个月的美食主题大概也就已经结束了。非常感谢各位同学，刚刚开学跟我一起，其实我是有非常大的私心的，我很想借着这个机会一直跟大家邀约，大家在看什么。电影换一换片单，发现大家都没有时间看。但是大家非常笃定跟我说：“为什么你有那么多的时间在看电影？”<笑>然后我就不太好意思问了。我感觉我已经戒掉电影了。为什么？为什么这样？没有时
0: 间，
1: 真的没有时间看，嗯、真的没时间。<笑>那好吧
3: ，就是希望有时间的朋友们还是听听我们的播客，可以高浓度的吸收各种各样的电影和。你知道
2: 我《我甄嬛传》怎么看完的吗？
3: 你是十分钟看完了《甄嬛传》？不是,是，
2: 我是真的，一集一集看下去了，六十九集应该。为什么你有那样的时间看《甄嬛传》？因为我在居家隔离。<笑>好
3: 的，好的。后来就没有隔离过。好的，好的晓得了，晓得了。<笑>然后今天这个节目放出来之后，应该就是中秋节前的这一期了。然后接下来就是中秋节之后了，嗯、所以我们就先预祝大家中秋节快乐，让大家多吃好吃的、嗯，多吃月饼。然后好吃的不代表好吃的本身。好吃的，希望也代表大家的好心情。那今天就感谢大家，感谢三位，感谢郭老师，感恩谢谢微微，感恩高林，感恩静香 ，so sweet， 感恩李院士。哎，那就是我们九月的这个研究院，今天就是下课了，非常非常随意的。对，我突然想到，昨天是不是大
0: 小孩发了中秋的一个好吃的？嗯是,哦嗯是,哦、是
1: ，嗯，是月饼礼盒，对是，大咖啡乘以巧力可的中秋心意礼盒，亲测好吃。嗯真的吗？我还没哇！真的是我长这么大吃过最好吃的月饼。你你这违反广告法了吗？的的
3: <笑>我今天都还这么说。So. 我其
0: 实最好奇的一个是龟下奶冻月饼，哇、呃，我那个应该口感会非常的好，而且很香，用的龟下的豆子，嗯，已经种草了
3: 。大家悄悄的去公众号里去瞅
0: 一瞅。嗯，另外一款叫什么
1: ？斑斓麻薯。
0: 哦，斑斓麻薯，对，很软糯的那种。这个都是南山去创作的。对对
1: 对，嗯，巧克力南瓜吧？也是我们的老朋友、
0: 啊。我觉得他是一个从创作者里面就是最深沉、最深沉的一个
3: 的。你不好意思说，我说，大小长，爱你。<笑><笑>对
1: ，爱你哦。好
3: ，那今天就先这样了，感谢大家，祝大家中秋节快乐！大小电台下周三见，谢谢。祝大家拜
1: 拜拜拜祝快乐，拜拜。拜拜拜拜去。